2: FM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand journal de l'écho, on est ensemble jusqu'à minuit, on parlera du Black Friday, on parlera d'Amazon, on parlera de l'Union Européenne qui veut contrer justement les GAFAM puisque je reçois Frédéric Duval, il est le directeur général du grand méchant loup d'Amazon. France. Mais avec lui, on verra comment justement Amazon veut aider la numérisation des petits commerçants. Il lance l'Amazon Academy. Il nous expliquera... Qu'est-ce qu'il compte faire Et puis, juste avant, je recevrai Jacques Herman. Lui, il est le président du Conseil national des centres commerciaux. Il est contre Amazon. Il nous expliquera comment s'est passé ces trois jours. Se sont passés ces trois jours. Et puis, on reviendra aussi sur les manifestations à Paris, notamment, qui ont détruit de nombreux commerces. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça Je recevrai Pierre Pellouzet. Lui, il est médiateur des entreprises, les retards de paiement, la question des loyers. C'est un véritable fléau pour les entreprises Qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il a fait Et puis, on parlera du naufrage du foot français. Non, on refait l'écho, vous savez, avec Mediapro qui n'a pas payé ce qu'il devait payer en termes de droits TV. Qu'est-ce qui peut se passer pour la Ligue 1 Réunion en crise, aujourd'hui, on en parlera avec l'économiste du sport Pierre Rondeau et Pierre Maturana, qui est le directeur de la rédaction de SoFoot. Mais tout de suite, euh, le journal de l'écho.
2: BFM Business Le journal Claire Checaglini
0: Bonsoir à tous et direction tout de suite Wall Street où l'on retrouve Sabrina Cagliozzi. Sabrina, Wall Street termite sur une note partagée ce soir
3: effectivement, Claire, avec un indice Dow Jones qui a repris son souffle ce lundi après les records de vendredi dernier. Le Dow Jones qui perd 0,5% à la clôture. On termine néanmoins au-dessus des 30 000 points. C'est que l'on a préservé, donc, tout au long de, de la séance. Le S&P 500, moins 0,2% ce soir à la clôture. Là aussi, après le record de vendredi, 3691. Et le Nasdaq, eh bien, lui, termine ce soir sur un record puisque l'indice était en hausse plus 0,45% à 12 points à la clôture dans une semaine importante marquée par des introductions en bourse d'Airbnb jeudi au Nasdaq. Le groupe a d'ailleurs révisé à la hausse la fourchette indicative pour une valorisation de la plateforme de location de 42 milliards de dollars. Mercredi au New York Stock Exchange, ce sera autour de, ce sera Dordash, le numéro 1 de la livraison de repas ici aux états unis de faire ses premiers pas en bourse pour une valorisation de 36 milliards de dollars. Et on termine avec la valeur du c'est Palantir qui prend 22% ce soir à la clôture suite à l'annonce en tout cas aux informations de presse d'un méga contrat qui a été signé avec la FDA estimé à 44 millions de dollars. Merci
0: beaucoup Sabrina Kadliodzi en direct de Wall Street et à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a terminé en baisse à moins 0,64%. Le CAC 40 affiché à la clôture 573 points. Espoir douché ce soir concernant un accord sur le Brexit les conditions d'un deal ne sont toujours pas réunies, affirment de concert Londres et Bruxelles. Pourtant, un vent d'optimisme avait soufflé, avait soufflé en fin d'après-midi. Les autorités britanniques étaient prêtes à renoncer aux clauses controversées d'un projet de loi qui lui-même remet en cause les conditions du Brexit. Mais finalement, c'est un constat d'échec ce soir, énième échec, ce qui ne surprend guère Patrick Martin-Jeunier. Il est spécialiste de l'Europe et enseignant à transport pour
4: sont d'accord sur sur rien pour ainsi dire, en tout cas sur les principaux points d'achoppement. Ils ne sont pas d'accord sur la pêche, ils ne ne sont pas d'accord sur les modalités d'une concurrence équitable, ils ne sont pas d'accord sur la gouvernance, sur la façon de de, 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 de gouverner ces accords après l'éventuelle conclusion d'un accord de retrait, de sortie en tout cas de conclusion d'un accord commercial et donc sur ces principaux points d'achoppement depuis le début de la semaine euh, Michel Barnier négocie Le négociateur en chef pour la Commission européenne était resté à Londres, puis il est revenu à Bruxelles. Le négociateur britannique est arrivé ce matin à Bruxelles également avec un des ministres du gouvernement, Johnson, pour essayer d'aplanir les divergences. Mais ces points sont essentiels, qu'il s'agisse de la rétrocession des quotas de pêche, qu'il s'agisse des conditions d'une concurrence équitable sur le plan social, sur le plan fiscal. Bref, on n'y arrive pas. Euh, Et les divergences sont tellement importantes et même, je dirais, les les incompréhensions que ça ne pouvait qu'aboutir à à constater un échec.
0: Patrick Martin-Jeunier, spécialiste de l'Europe, enseignant à Sciences Po, qui nous décryptait cet énième échec à trois jours d'un sommet européen. Et à quelques semaines de la fin, quoi qu'il en soit, des négociations sur les Brexit, qu'elles aboutissent ou non. Les livraisons d'Airbus sont fondues d'un tiers entre janvier et novembre de cette année, comparées aux neuf premiers mois de l'année 2019. Pire encore, le mois dernier, l'avionneur européen n'a enregistré aucune nouvelle commande. Les réseaux de la Société Générale et du Crédit du Nord vont fusionner. Conséquence, 600 agences vont disparaître. Selon les syndicats, entre 1500 et 5000 emplois sont directement menacés. La direction assure qu'il n'y aura aucun départ contraint. Les deux banques vont totaliser 10 millions de clients. Alors pour Yann Azuelos, responsable de la gestion financière chez Mirabeau et compagnie, cette fusion était indispensable.
2: L'objectif principal, c'est la réduction des, des économies, c'est une banque qui se retrouve en fait en énorme, en énorme difficulté sur l'ensemble de ses métiers et donc la confirmation en fait de ce rapprochement entre Société Générale et Crédit du Nord avec la fermeture d'un certain nombre d'agences, c'est des réductions de coûts qui vont être de l'ordre de 450 millions d'euros. Le coût de mise en œuvre, lui, euh, devrait attendre 700 millions, voire 800 millions, dont 70% qui sont déjà enregistrés en, en 2021. C'est un niveau qui peut, paraître, qui peut paraître élevé. Donc ça, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. On va continuer à avoir des, des rapprochements euh, et euh, c'est nécessaire parce que le, le, certains marchés, en particulier le marché espagnol ou le marché allemand euh, bancaire, est très 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 difficile, très compliqué. Euh, et, dans, et, et dans le secteur bancaire, on sait très bien qu'un plus un, ça ne fait pas deux. Ça, euh, ça fait beaucoup d'économies pour répondre en fait au, au cadre réglementaire.
0: Il de Mirabeau et compagnie le déconfinement, le 15 décembre, aura-t-il lieu L'objectif, en tout cas, des 5000 nouveaux cas de Covid par jour semble très compliqué à atteindre. Dès la semaine prochaine, c'est ce qu'a indiqué ce soir Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, déplore que le nombre de contaminations quotidiennes ne baisse plus depuis quelques jours. Les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire ne paieront pas plus cher leurs primes d'assurance l'an prochain. L'engagement a été pris aujourd'hui après D'après négociations à Bercy, pourront en bénéficier donc de ce gel des primes les entreprises de moins de 250 salariés dans les secteurs du tourisme, du sport et de l'événementiel. Deuxième annonce du gouvernement, toujours concernant l'assurance, le système de régime obligatoire d'assurance contre la pandémie est abandonné. Cela faisait des mois que le projet était en discussion. Finalement, organisations patronales, assureurs et gouvernement n'ont pas trouvé de solution satisfaisante. Caroline Morisseau.
5: Le gouvernement a fini par capituler. Impossible de mettre en place un dispositif d'assurance pandémie. Un chiffre suffit pour mesurer l'ampleur du problème. S'il avait fallu couvrir la Covid-19, cela aurait coûté 180 milliards d'euros. Toutes les discussions ont donc buté sur le coût de ce dispositif. Mettre en place ce type d'assurance revenait soit à imposer des primes trop élevées aux entreprises, soit à offrir des indemnités trop basses. Au final, les chefs d'entreprise refusaient de payer pour cette assurance. Percy a donc décidé de reléguer le sujet à plus tard et d'opter pour une assurance facultative. En attendant, Bruno Le Maire propose à chaque entreprise de se charger elle-même de mettre en place de l'argent de côté pour couvrir ce risque. Ce type de dispositif existe déjà. Il s'agit des captives, une forme d'auto-assurance financée par l'entreprise elle-même. Peu de grands groupes français en ont et quand c'est le cas, elles sont logées à l'étranger où la fiscalité est beaucoup plus attractive pour favoriser leur développement. Bercy promet donc un régime fiscal plus avantageux. Les explications
0: de Caroline Morisseau. Aux États-Unis, la banque JP Morgan a transmis ses recommandations directement aux conseillers de Joe Biden. Le PDG de cet établissement américain a régulièrement plaidé pour que le gouvernement fédéral aide davantage les ménages et les entreprises. JP Morgan préconise des mesures supplémentaires, notamment pour les populations les plus en difficulté, notamment les Noirs, les Latinos, les étudiants endettés ou encore les entreprises qui sont les plus impactés par la crise sanitaire. Pfizer va livrer les premières doses de vaccins au Canada dès ce mois-ci. Selon le Premier ministre canadien Justin Trudeau, les vaccinations pourraient commencer dès la semaine prochaine. Les chansons de Bob Dylan entre catalogues d'Universal Music, les droits de 600 morceaux de l'artiste ont été achetés par le groupe. Il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions dans l'histoire de la musique. Aucun montant n'a été dévoilé officiellement. Mais selon le New York Times, la transaction pourrait tout de même dépasser les 300 millions de dollars. Vous êtes à l'écoute de BFM Business et vous retrouvez dans un instant le grand journal de l'écho avec Edwige Chevrion.
2: Alors que la crise sanitaire vient interrompre la reprise économique, BFM Business est à vos côtés pour surmonter cette nouvelle épreuve. Salariés, indépendants ou chefs d'entreprise, vous vous interrogez sur votre quotidien, vos droits et vos solutions pour continuer votre activité. Posez vos questions sur BFM Business avec vous bfmbusiness.fr ou sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous. La rédaction de BFM Business mobilisera les meilleurs spécialistes pour vous répondre en direct. BFM Business avec vous, les réponses à vos questions